0: Velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Vi skal være inde omkring endnu en af de gamle kategorier i nye klæder, så velkommen til et nyt afsnit i i den serie. Den den branglærer, det kætteri, vi skal være inde omkring i dag, er markionismen. Markionismen har fået sit navn efter sin, sin stifter, Markion, Markon var opvokset i en, en kristen familie. Hans far var, var biskop. Uh, han kommer også fra en meget velhavende familie, han var rig. På et tidspunkt i midten af det 2. århundrede kommer han til Rom. Og uh, uh, der går forskellige teorier omkring, hvorfor han kom. Han var ravet uklar med sin far og så videre. Det ved vi ikke, det valgte meget om, men han kommer i hvert fald til Rom i, det midten, uh, i midten af det 2. århundrede. Og, uh, har på en eller anden måde en, en forbindelse til menigheden i Rom. I hvert fald så donerer han rigtig mange penge til, til kirken øh, øh, i Rom. Måske fordi han bare er generøs, måske fordi han håber på at få magt og indflydelse. I hvert fald går der ikke lang tid, til han begynder at prædike sin forståelse af den kristne lærer, øh, og, og det fører faktisk til, at han... Øh, han begynder at starte sin egen kirke, kan man sige, med egne biskopper, egne præster, egne forsamlinger osv. Det fører til, at menigheden i Rom simpelthen donerer alle pengene tilbage til ham. De vil ikke have noget som helst af det, han har givet dem. De giver alt tilbage, fordi de ikke ønsker, at han skal have magt over dem. Hvad er det så for noget, som Markion lærer, som er så provokerende og som, som, som i den grad udfordrer den, den kristne lærer? Markion er selvfølgelig influeret af kristendommen, men han er helt klart også influeret af gnosticismen og muligvis også influeret af en vis form for antisemitisme. Hvad denne antisemitisme skyldes, er sikkert forskellige ting, men måske øh, helt øh, sådan i samfundet Øh, Forståelig årsag, det er, at, øh, at jøderne jo havde gjort en del oprør imod, imod, øh, imod Rom, og her på det her tidspunkt havde de lige øh, gjort et oprør, som var i den grad blevet, blevet øh, modsvart fra Rom, og, og jøderne var blevet ja, banket på plads, kan man sige. Måske er det en af grundene til, at Markien er er øh, anti- Judaistisk i den henseende. En anden grund er måske fordi at at de første kristne var meget udfordrede af jøder og også af jødisk-kristne sekter, kan man sige i den her tid. Så måske var det også nogen af grunden til at at var sådan havde antisemitiske tendenser. Hans lærer inkluderede blandt andet, at Jesus, ja. Han var kommet fra Gud og kom ind i vores verden, men han var ikke jødernes Messias. Han var en anden. Han var verdensfred, altså. Han var ikke jødernes Messias. Han var noget helt, helt andet. Hans lærer gik nemlig ud på, at, at det gamle testamente, det var ikke læreren om den sande Gud. Det gamle testamente var læreren om en anden Guddom. En ond en, en Guddom på en eller anden måde. I hvert fald en straffende. Guddom. En guddom, som, som gik mere op i retfærdighed og straf og vrede end gode ting som kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed. Anderledes var det med den guddom, som Jesus kom fra. Det var en guddom, som, som indtil nu var fremmed Det var ikke en guddom, som havde vist sig i historien indtil nu. Men nu kom han, og han sendte Jesus som, som verdens frelser. Øh, opererer ikke med Jesus som menneske, ser det ud til. De havde mere øh, dogatistisk syn på Jesus. Altså forstå på den måde, at Jesus måske tilsyneladende var et menneske, men først og fremmest var han guddommelig. Han kom fra Gud. Han var, han var ånd. Øhm, og Jesus repræsenterede alt det, som det gamle med Gud manglede, nemlig kærlighed, øh, med ledenhed, tilgivelse. Øhm, Og det her, det førte naturligvis med sig, at, at man afviste hele det gamle testamente, alle de gamle testamentlige skrifter. Og det førte også med sig, at Markion samlede en kanon. Måske var han den allerførste, der i den grad samlede nogle skrifter sammen, som udgjorde en, en bibel. Der var ingen af de gamle testamentlige skrifter, der naturligt kom med, og så var der kun ét af evangelierne, Lukas Evangeliet, og ikke engang Lukas Evangeliet, i sin fylde i en redigeret form, så alt det jødiske bare skåret væk. Derudover var der ti af Paulus brev, som kom med i hans kanon. Ikke engang alle Paulus brev kom med, men ti af dem kommer med, fordi han betragtede Paulus som en helt særlig apostel, en særlig Jesu apostel, som bringer den rene lærer, som går imod det jødiske tendenser. danser. Øhm Markionismen var helt klart gnostisk øh, gnostisk i forhold til dualismen, i forhold til ånd og, og, og krop, og, og i forhold til det her med en ond øh, skaber Gud og så en, en god Gud, som, som kommer med Jesus og så videre. Men en ting, som, som helt klart adskiller, makionitterne fra, fra gnostikerne, det er, at øh, makionitterne ikke på den måde gør brug af sådan en hemmelig viden, sådan en særlig kunskab, som kun de indvidede måtte fordele i. Det var en mere bred øh, øh, lære, som ønskede, at når alle mennesker, alle mennesker må fordele i, i det her evangelium. Det ser heller ikke ud til, at makionismen brugte lige så mange begreber, som gnostikerne brugte, om øh, de forskellige om om og om, om eoner osv. og så der siger marxismen ud til at være lidt mere kristelig i sine begreber men, men det her dukatistiske de her tendenser og, og, og forholdet til en gammelsmedeltidlig Gud i modsætning til en ud og noget, det er der helt klart det er helt klart til stede i marxismen ligesom det var i de kristlige gnostikere gnostikers syn Findes markionismen så stadigvæk? Markionismen som bevægelse eksisterede faktisk ret lang tid i oldkirken, og det var også nidkære af de markionistiske øh, øh, trosmennesker, øh, jeg ved ikke, hvordan man kalder det, altså trus, dem, der efterfuglte markion. Det var også flere af dem, der, blev, der var martyr osv., under forfølgelsen, af blandt andet de kristne. Men hvad så med i dag? Jamen, marionismen som kirke er faldet. Den eksisterer ikke længere. Den er væk, den er borte. Men jeg er bange for, at de marionistiske der desværre findes alt for meget også i vores tid i dag. Måske ikke så udprægt som ved marion. Også i dag er der mange, der opererer med en forskel på den gamle testamentlige Gud og den nye testamentlige Gud. Måske vil man ikke i dag på samme måde tale om, at der er en for, altså at der er to forskellige guder, vi taler om en gammel testamentlig gud og så en ny testamentlig gud, men det er som om det er to guder, og det er som om at Gud skifter fra at være den her vrede, straffende, dømmende Gud til at blive den kærlige, tilgivende Gud, som han kommer i, som Jesus. Man kommer som Jesus. Derudover så er også de her dogatistiske tendenser mere øh, også fremherskende i dag. Måske særligt blandt teologer, jeg ved det ikke helt. Det er ikke sådan, at man vil sige, at Jesus kun er Gud og ikke menneske, men, men tanken omkring den kødelige Jesus, den Jesus, den historiske Jesus som du vil, har ikke særlig meget betydning for teologien. Man graver gerne i, 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 hvem den historiske Jesus er, og ofte er det en anderledes Jesus end den, som bliver fremstillet i Bibelen, men det gør ikke så meget, for det, der betyder noget, det er den åndelige Jesus. Det er det, som, som, som handler om kærlighed, næstekærlighed, tilgivelse, forsoning osv. Altså har man egentlig i praksis et lignende Jesus-syn, som marionetterne også havde. Men mest af alt, det er nok den her forskel på den gamle testamentlige Gud og den nye Gud. Ofte taler man om, at, 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 at jo, jo, men det hører til gamle testament, ikke det nye testament. Altså, hvor man ikke taler om Moseloven, som er, som er opfyldt i Jesus osv. Man simpelthen en forskel på, hvem Gud er og hvordan Gud, øh, hvordan Gud er. Man ser gamle testamentlige som den vrede, straffende Gud og det nye som den gode, kærlige Gud. Um Man har ikke på samme måde en makionistisk kanon, altså hvor man siger, at det er kun de her brev, vi accepterer. Men i praksis er det ofte sådan. Man afviser store del af det gamle sidsmændelige, og det, som man tager med, det er det mest narrative ting, som man kan bruge til at fortælle børnehistorier. Og måske nogle af salmerne, og måske noget visdomslitteratur, og tale om ledelse job og så videre. Men egentlig ikke noget, som man giver den særlige opmærksomhed med, som læren om Gud. Og også i, i, i det nye simpelthen, det skælder man imellem tingene. Man tager ikke det med, som skuer det, som bærer præg af straf og afviser gerne læren om, om, om fortabelsen osv., og så, så fokusere på, på det, som vi godt kan lide, fokuserer på det, vi godt kan bruge. Altså i praksis gør man det samme som Markium. Man tager det ud, som passer ind i ens eget, ens eget verdenssyn, ens eget, ens eget gudssyn. Jeg tror, at den her lære er noget, vi skal passe på med. Jeg tror simpelthen, at den lære stadigvæk udfordrer den sande kristne lære, og den fører mennesker væk fra Jesus. Det er ikke bibelsk at skælde mellem den gamle testamentlige Gud og den nye testamentlige Gud. Det er ikke bibelsk at kun finde det frem i Bibelen og i det nye testament, som passer ind i vores forståelse af Gud. Det er ikke bibelsk at sige, at det, som kan siges om Gud, det er det, vi fornemmer, er rigtigt. Det er ikke bibelsk. Og det er ikke bibelsk, at man ser på Jesus først og fremmest som en åndelig, forbilledelig skikkelse, og ikke som den inkarnerede Gud. Det er heller ikke bibelsk. Desværre er den her lærer noget, som findes indadtil i de kristelige kirker, inden de kristne kirker. Det her, venner, er noget, vi må bekæmpe. Det er ikke en sund lærer. Det er en antikristelig lærer, som som ikke kommer fra den gode, men fra den onde. Ikke den onde Gud, som Mark kunne kunne tale om den gamle Gud, men fra den onde selv, fra satan. Det er det dæmoniske lærdom, som vi skal vende ryggen. Hvad er den sande lærer så? Den sande lærer er, at hele Bibelen er Guds ord, og hele Bibelen er åbenbaringen af den sande Gud. Og sandheden er, at Gud er både den retfærdige, dømmende Gud, hvis vrede bliver over os, hvis ikke vi tager imod noget, og han er kærligheden, og han er ham, som kommer i Jesus, og han er han, som åbenbarede sig i Jesus, og så kom til verden for at frelse verden. Han er begge dele, og derfor skal begge dele også forkyndes, både lov og evangelium. Det var en lille smule om makionismen, og om øh, hvordan den måske også er til stede i vores tid i dag. Jeg håber, du blev lidt oplyst, og i hvert fald, at du blev styrket i troen på Jesus.